0: Знакомая и неведомая. О странах далеких и близких. История латвийских путешественников или современная Одиссея. На Латвийском радио 4. Знаете ли вы, что такое караванинг? Нет, это не поездки на верблюдах через пустыню, как можно было бы подумать, а путешествия в автомобилях с прицепом или домах на колесах. В Европе такой вид отдыха нынче популярен и занимает около четверти туристического рынка. В Латвии же его пока практикуют немногие, но они есть. И с ними мы поговорим сегодня о прелестях или непрелестях караванинга. Это «Современная Одиссея». Меня зовут Елена Вихрова. Мы начинаем. Диана и ее супруг – начинающие караванеры. Но настолько увлеченные этим делом, что даже создали страничку в Инстаграме "Караван Wheels", где делятся своим опытом путешествий в доме на колесах.
1: Ну, все началось не так давно. В прошлом году, в мае, конец мая, начало июня. То есть я была на девятом месте беременности. Мы сидели с мужем, рассуждали, как провести это лето, потому что отдых с ребенком, у нас еще большая собака, накладывает свои какие-то рамки. Вот, уже был вирус, но еще не было вот этого полного локдауна. Начали просто рассуждать, говорить. И как-то пришли вот к этому, к этой идее. Заглянули на сайт, начали смотреть объявления. Наш рынок, достаточно маленький, в той и ценовой категории, которую мы могли себе позволить. И то, что мы как бы хотели приобрести, особо-то и выбора не было. Вот И муж решил посмотреть, что там у соседей, у литовцев, у эстонцев. И почему-то на эстонском портале продавался вот наш караван, хотя он был в Риге. Вот. Мы приехали, посмотрели, и это, как сказать, была любовь с первого взгляда. И буквально на следующий день я уехала в больницу рожать, а муж поехал <laughs> оформлять документы. Вот я ему присылала фотографии из больницы, он мне присылал фотографии из каравана с нашего нового дома. <свят> в принципе, вот как-то, знаешь, так легко, просто, и все сложилось. То есть мы не проводили там месяцами, не искали, не сравнивали, не смотрели. Как-то вот так Сам легко и просто. А у вас был какой-то опыт до этого? Вы пробовали путешествовать так? Нет, мы просто, в принципе, любим путешествовать на машине, нам нравится такой более активный отдых, то есть нам не нравится там лежать на пляже, загорать то есть нам нравится такое мы никогда не путешествовали через турагентство то есть мы все время что-то находим сами смотрим маршруты ну и плюс так как у моего мужа такой очень плавающий график, очень трудно что-то заранее запланировать а тут преимущество, ты как бы сел и поехал
0: есть два вида домов на колесах – кемпер и караван. Кемпер – это, грубо говоря, микроавтобус, который полностью пригоден для проживания. В нем есть вся нужная техника – плита, холодильник, туалет, спальные места. Прицеп тоже оснащен всем необходимым, но в нем есть свои отличительные особенности. Для длинного пути и коротких стоянок больше подойдет кемпер. В этом случае в доме на колесах будет удобно пополнять запасы по пути. Установка прицепа занимает много времени, поэтому будет неудобно на коротких стоянках. Если планируется больше стоять на месте и совершать редкие и недлительные переезды, то лучший вариант – прицеп. В автодоме запасы ограничены, и поэтому, когда вы уже обустроились на территории, вам будет сложно опять собирать все вещи, чтобы отъехать. Прицеп же можно оставить на территории а передвигаться на своей машине. Что касается вместительности, то тут прицеп немного выигрывает. Всю полезную площадь в нем занимает жилое пространство. В автодоме же водительская кабина занимает около трех квадратных метров. Взвесив все эти факторы, наши герои
1: отдали предпочтение каравану. Выбирая между караваном и кемпером, мы все-таки выбрали караван, потому что ну, ты его можешь в любой момент отцепить и на своей машине поехать, допустим, в город. Потому что чаще всего кемпинги расположены вдали от инфраструктуры. То есть это ближе, допустим, если это побережье, это ближе там, к морю. И чтобы добраться до центра, это все-таки либо ну, машина, либо там общественный транспорт, либо велосипеды. Вот у многих есть электровелосипеды, и они их используют. Это очень большое преимущество. Да, с кемпером у меня не было опыта, но насколько я знаю, как мы читали, да, вот именно парковка, потому что если ты хочешь выехать в город, но, получается, ты едешь со всей этой большой машиной, и ты там ищешь. Плюс я не знаю, сколько безопасно оставлять надолго э, где-то вот эту машину с личными вещами, если это не охраняемая стоянка, то есть такой минус.
0: Всегда нужно останавливаться в, именно в кемпингах
1: или есть возможность где-то вот просто? Нет, ну, зависит от того, как оборудована э, твоя машина. Uh, у меня муж оборудовал то есть, автономные там, системы, у нас есть газовый баллон, у нас есть аккумулятор, у нас есть большой бак для воды, то есть мы можем себя автономно как бы, обеспечить, мы можем становиться в лесу, допустим, и у нас все будет uh, запасно несколько дней точно, но мы пока это не практиковали, то есть мы пока останавливались на площадках, где есть подключение к электричеству, где есть вода, где есть uh, какая-то инфраструктура, но теоретически, да, это можно, это возможно».
0: Современный караван полностью автономен. Фактически это компактная квартира на колесах со спальными местами, кухней, санузлом, отоплением и прочими излишествами комфортной жизни. В современных образцах имеется душ, кондиционер, спутниковая антенна. В гостиной зоне, как правило, есть стол со скамейками. Это может быть небольшой стол с двумя скамейками по бокам или же стол с U-образной группой сидений. Количество посадочных мест зависит от человека, емкости модели. На кухне обычно размещается газовая плита и мойка. И плита, и мойка закрываются крышками. Получается рабочая поверхность. Рядом с плитой размещены 2-3 розетки на 230 вольт. Они работают только если ваш дом на колесах подключен к сети или если у вас установлен автономный пакет. Тут же стоит холодильник. Обычно он работает от аккумулятора, от сети и от газа. Для выбора источника питания есть переключатель. Можно поставить какой-то определенный или выбрать режим авто в котором агрегат сам решает, от какой сети ему питаться. Дома на колесах также имеют туалет. Он может располагаться как в центре, так и сзади. Как минимум, в уборной есть туалет, умывальник и шкафчик для всякой мелочи. В некоторых моделях есть душ. Так как запас воды ограничен, душем, как правило, пользуются редко. Количество спальных мест зависит от модели. Обычно это число варьируется от 2 до 7. Но в любом случае отдохнуть можно с достаточным уровнем комфорта. В домах на колесах спальные места могут быть как стационарными – это двуспальная кровать, односпальная кровать, детская кровать – так и образовываться путем преобладания. Образование группы сидений. Дом на колесах имеет несколько окон, которые закрываются желюзи. Окна могут открываться на проветривание и имеют, как правило, несколько положений. При движении они должны быть закрыты, но на стоянке при дневном свете дают достаточно света. Открыв все окна, можно быстро проветрить в салон. Обычно окна оснащены москитными сетками и солнцезащитными шторками. Ну вот так примерно выглядят дома на колесах в стандартной комплектации
1: так как наш караван изначально был куплен в Швеции, первый его хозяин, то есть дверь расположена, получается, с правой стороны. Если ты остановился где-то на обочине, ты можешь спокойно зайти или выйти. Во время движения находиться в нем нельзя. Для меня это тоже было открытие. Я думала, о, как классно. Из диванчик, столик, пока там муж будет ехать за рулем, я смогу отдохнуть. Оказалось, не так нельзя в движущемся транспортном средстве находиться там внутри. Вот, он не совсем большой, не очень маленький, но нам всего хватает, у нас там есть, как заходишь, есть обеденный стол, такая обеденная зона, стол, диван, есть газовая плита с тремя конфорками, у меня даже дома две, раковина. Дальше идет а, уже такая спальня, спальная зона, а, кровать большая, душевая отдельная, еще одна раковина. И вот эта вот обеденная зона, ее тоже можно превратить в такую спальную. То есть а, стол опускается, а, матрасом закрывается, и можно спокойно там две пары, две семьи расположиться. За все-таки технические вещи у меня больше отвечает муж. Ну да, у нас там есть газовый баллон. Его можно использовать как для отопления или если мы там без электричества и хотим включить холодильник. Вода. Да, есть всякие технические термины. Это там серая вода, черная вода. Куда что сливать. С этим надо строго ознакомиться, потому что у каждого кемпинга есть свои правила. Куда что сливать, куда к чему подключаться. А как долго прошло? можно прожить в нем автономно? Не знаешь, не пробовали вы? Вот мы не пробовали, но я не знаю, мне кажется. Ну, Зависит от того, как, как ты воду потребляешь. Ну, там, если ты идешь в душ и смываешь там себя сначала шампунь, потом кондиционер, потом маску для волос. Ну, я думаю, не больше суток. А так, ну, мне кажется, дня три, наверное, можно. Угу.
0: А нужны какие-то особые права для того, чтобы водить такую машину? Все
1: прицепом. зависит от, от, от каравана. Для меня это тоже было удивление, что это считается как просто прицеп. То есть мы когда проходим техосмотр или покупаем страховку, это все просто как прицеп. То есть это не какой там... Нет категории отдельной, там, жилой дом или так далее. И так как масса нашей машины не превышает вот этой вот там определенной границы, то я своими правами категории «Б» тоже могу управлять. А я можно так, к любой машине его присоединить? Ну да, нужен фаркоп, ну и наверное какая-то там сила тяги или какая-то тянущая сила должна быть, но, но он у нас не особо такой как бы тяжелый, поэтому мне кажется, мы читали на форумах разных, конечно, там советуют э, машину, которая более мощная, но такого прям специфического мне кажется, нет. Ну, то есть э, я изначально воспринимала это как именно дом на колесах, то есть я знала, что я не хочу там одноразовую посуду, что у нас будут настоящие там, вилки, ложки, поварешки. У нас даже мы возим с собой а, такую керамическую турку, где варим кофе. Ну, то есть такое вот это вот именно ощущение дома. В этом году вот как карантин, пандемия, все дела, было свободное время. Я занялась обустройством, так скажем, уюта интерьера. Смотрела очень много фотографий. А, и ты понимаешь, что очень много вещей выглядят красиво, но они очень-очень э, Непрактичные Непрактичные, да То есть многие там расставляют э, Катки с живыми цветами или там а, а, Кружечки, тарелочки, вазочки Такие вещи Выглядит очень классно, очень круто Но ты понимаешь, сколько это время уйдет На то, чтобы потом это все собрать а, Сколько времени, чтобы это разобрать И это тоже все время Ну, зависит как бы от твоих ресурсов И как ты это все делаешь Когда у тебя маленький ребенок Ты одной рукой держишь его Второй все это как бы раскладываешь Это так с этим а тоже надо считаться. Какая-то специфическая индустрия. Не знаю, там специальная посуда для караванов. Ну, вот как, не знаю,
0: там... У Ях, например, такое есть. Там специальная посуда, кружечки, чашечки
1: вот этого там, которые не бьются, там, которые плоские, да, там не катаются. А вот, может, для караванов то что Да, у нас есть, есть несколько магазинов, которые, где можно купить все это. У них большие такие буклеты, где можно это заказать. Все. Да, есть, есть такое. У нас ну, рынок, правда, небольшой, поэтому они все делают под заказ. Я не скажу, что это конкретно для караванов. Мне кажется, это в принципе для таких путешествий. То есть это там и для палаток, и для всего такого. то есть, и складное, да, небольшое. Да, и, и складное, и алюминиевое, и то, что занимает немного места. И всякие крепления есть специальные. Вот это, может, допустим, там бутылки складывать или какую-то именно вот посуду, mm -hmm. чтобы она там, там не ездила такое, да. Но это тоже своя целая индустрия, свое целое движение такое. А каково это спать в караване? Ой, это, это классно. Потому что для меня было открытие, буквально недавно муж делал дырку чтобы потом можно было подсоединять шланг и туда как бы воду заливать. И он сверлил такую дырку. И я посмотрела и удивилась, что там, как бы такая алюминиевая стенка. Потом идет пенопласт, ну, не знаю, ну, сантиметров 15-20, и все. Mm. Я думала, там, там что-то такое, ну, посущественнее, ну как mm. не стена, стена, ну, что-то такое. И поэтому, допустим, когда ты спишь у моря, ты слышишь шум моря. Или вот как мы были, когда в Эстонии, это была именно ночь, э, янова ночь, и молнии были, гром. Это, это, это непередаваемое ощущение. Ну, то есть это как бы ты вроде как спишь в палатке, но ты в тепле, в уюте и в такой более-менее безопасности. Но пошатывает так хорошо иногда, но... Есть в этом свои плюсы, и ребенок быстро засыпает.
0: А говорят, что жарко, нет, что нагревается на солнце и душно ночью потом внутри.
1: Ну, отчасти да, отчасти нет. Ну, смотри, это, как можно сказать, как темпер... какая температура снаружи, такая и внутри. Ну, то есть, если ночью прохладно, то и в кемпере будет, и в караване прохладно. А если жарко, то и внутри будет тоже жарко. Но у вас отопление есть, да? У нас есть отопление, да. У -у -у. То есть, если холодно, ты можешь включить его. И вот мы были в Лиготной именно осенью, и это непередаваемое ощущение, когда снаружи, как боже, бы такая, знаешь, промозглость, а ты сидишь внутри, там, пьешь кофе, чай. У нас еще есть, мы берем с собой проектор, и у нас такой устраиваем кинотеатр под открытым небом. У -у -у. Это такая романтика. Ты сидишь внутри, в тепле, а снаружи тебе там такой экран. И кино идет. Каждый счастливый
0: обладатель дома на колесах путешествие может остановиться практически в любом понравившемся месте, будь то лес или лужайка, берег озера, море, поселок или шумный город. Счастливый обладатель мобильного домика может разбить собственный мини-лагерь со всеми комфортными условиями, как у настоящего дорогого гостиничного номера. Так думают многие, но на самом деле в путешествии по Европе можно столкнуться с рядом проблем. Дело в том, что во многих европейских странах места стоянок такой техники, четко определены. Отдыхать можно только в кемпингах, ночевать только на специально отведенных местах рядом с заправками. Въезд на автодоме, а тем более с трейлером в центр города во многих местах запрещен. Очень часто в Старом Свете можно встретить специальный для этой техники запрещающий знак. Если вы в Европе, попробуйте остановиться ночевать рядом с супермаркетом или на автостоянке в городе. Вам выпишут штраф и попросят уехать». В каждой европейской стране свои правила относительно ночевок с домом на колесах. На самом деле важны даже не федеральные законы, а местные на уровне провинций. Так что перед путешествием стоит хотя бы поверхностно уточнить законы страны. В любой стране можно легально и комфортно остановиться в кемпинге. Но тут есть ряд недостатков. Кемпинги платные и часто стоят практически столько же, сколько отель или апартаменты. Во многих кемпингах чувствуешь себя, как на тесных дачных участках или даже в городе пространства много людей и наконец кемпинги есть далеко не везде в латвии инфраструктура для караванинга не сильно развита но есть диана с супругом во время пандемии успели сколесить почти всю страну
1: ну, там где мы были нам нам понравилось ну, то есть 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 и розетки есть и вода то есть люди об этом думают они заботятся об этом но на стоянках почему-то чаще всего мы встречаем именно иностранных туристов, очень много немцев, кого мы еще видели, мне кажется, шведов очень тоже много, мне кажется, вот в этих странах развито вот, именно такой э, вид туризма. У нас больше на побережье кемпингов, если открыть карту, там и сравнить, допустим, в той же Германии, сколько их там и у нас, понятно, что у нас э, число кемпингов намного-намного меньше. Но там, где мы были, инфраструктура нам очень понравилась. То есть есть и близко розетки, тебе там на, не надо километровые шнуры какие-то. И очень все дружелюбные, все расскажут, покажут так как для нас это тоже первый опыт, Мы много чего не знаем, Тут где, где что находится, какие правила, куда что сливать, то есть все покажет, расскажет, И мне кажется, сама вот эта вот, как это можно сказать, группа, община вот таких вот кемперов, караванщиков, это тоже такие дружелюбные, приятные люди, помогут, расскажут, поделятся опытом.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Путешественник Михаил Крутянский живет в доме на колесах. За пять лет он не просто объездил почти все европейские страны, но и длительное время пожил во многих из них. На сайте Drom.ru он составил личный рейтинг гостеприимности популярных стран для путешествующих на кемперах. Первое место заняла Норвегия. В этой северной малозаселенной стране есть закон, разрешающий кемпинг практически в любом месте при соблюдении ряда простых и логичных правил. Здесь можно, не опасаясь за законность своих действий, открывать маркизу в выдвижной тент, выносить стол и стулья, вешать гамак. В Норвегии есть как бесконечное количество идеальных диких парковок для автодомов, так и огромная сеть кемпингов самого разного уровня и ценового диапазона. А еще в Норвегии не нужен кондиционер. В этой стране огромное количество путешествующих с кемперами со всей Европы. Норвегия считается самой дорогой страной в Европе, но если не ходить в рестораны и не ремонтироваться в сервисах, то в формате путешествия на кемпере может оказаться дешевле Центральной Европы. Второе место. Франция. Здесь тоже ждут любителей автодомов, но немного в другом формате. Не надо злоупотреблять дикими парковками, столами и стульями снаружи. Французы создали отличную сеть оборудованных стоянок для кемперов, оснащенных необходимыми сервисами – чистой водой, электричеством, сливом серого и черного баков. Часто эти стоянки или сервисы платные, но стоят адекватных денег – около 15 евро за ночь. Во Франции сильна культура путешествий с автодомами, поэтому почти каждое место поймет приезжего на кемпере. Люди отправляются на кемперах в поездке даже зимой. Из недостатков стоит упомянуть очень дорогую сеть автострад и тоннелей. От полутора до 4 евро за 10 километров для кемпера, а тоннели бывают и по 60 евро. Бесплатных хайвеев практически нет. Третье место. Испания отличная инфраструктура для кемперов, большие просторы для путешествий, доброжелательные местные. Дороги здесь лучше, чем во Франции, а платных участков меньше. Тем не менее, отдаем Испании лишь третье место из-за большого количества запретов во многих прибрежных и горных районах. Как на многих пляжах, так и в Пиренейских долинах нельзя останавливаться в кемперах вне кемпингов, и полиция за этим строго следит. Кроме того, Испания уж очень переполнена туристами летом, а еще там временами Крайне жарко для путешествий на автодоме. Зимой и в межсезонье там более гостеприимная для кемперов обстановка. Существенный минус – высокая угроза мелкого воровства, особенно в популярных туристических местах. Такие кражи из кемпера могут сильно испортить впечатление о стране. Испания в среднем дешевле Франции в полтора раза и дороже Португалии в два раза. Португалия заняла четвертое место. Здесь все, как и во Франции, только местные еще более доброжелательные. Дороги намного хуже, чем в Испании, а города теснее, очень тесные. Многие дороги просто непроходимые для полноразмерных кемперов по ширине и иногда по высоте. Безусловно, самая недорогая страна в Западной Европе. Пятое место. Италия. Дороги хуже и дороже, чем в Португалии. Огромные промышленные пространства, не представляющие интереса. Очень густая населенка. Есть инфраструктура для кемперов, но с гораздо меньшим акцентом, чем во Франции. Города тесные, но все же чуть свободнее, чем в Португалии. Много уличных краж. Все, кроме пиццы, вина и горгонзолы, дорого. Шестое место – Германия. Вопреки расхожему мнению, в Германии все не очень строго. Дикий кемпинг запрещен, как и в большинстве стран Европы, но в это же время Германия является безусловной столицей культуры домов на колесах. На просторах Германии довольно много оборудованных и не очень, но вполне легальных мест для ночевки в кемперах, бесплатных или в пределах 15 евро за ночь. Такое низкое место в нашем рейтинге она получила из-за отсутствия большого количества особо красивых и популярных мест. В Германии все дорого, кроме продуктов в супермаркетах и штрафов за неправильную парковку. Следующая страна – Польша. Огромные просторы, расслабленная политика относительно дикого кемпинга, недорогая, вкусная и привычная еда. Жаль только, что красот, гор и достопримечательностей не так уж и много. Одна из самых недорогих стран Европы. Восьмое место – Австрия. Номер один по природным красотам и одна из последних стран в нашем рейтинге по гостеприимству для путешествующих в автодомах. Там практически нет оборудованных мест для кемперов за исключением дорогих кемпингов от 30 евро за ночь. Причем, в отличие от нового света, кемпинги Австрии уж слишком капитальны и обустроены. Такое впечатление, что останавливаешься не на природе, а во дворе большой виллы или усадьбы – на любителя. Дикий кемпинг строго запрещен за пределами кемпингов неслит серый бак. В Австрии все очень дорого. Девятое место Швейцария. Все то же самое, что и в Австрии, только еще дороже. Ну и последнее место, десятое, заняла Хорватия. Тесно, строго запрещен дикий кемпинг, плохие и дорогие дороги. Бывает и 7 евро за 100 километров. Строгие ограничения на путешествия на кемпере по островам. В этой стране кемпер скорее создает ощущение скованности. Современная Одиссея на Латвийском радио 4. В Европе и Америке караванинг был популярен всегда, с началом пандемии спрос на автодома и вовсе вырос. В Соединенных Штатах пандемия коронавируса вызвала бум на покупку и аренду автофургонов и домов на колесах. Кроме того, на пару месяцев вперед оказались забронированы места в кемпингах и туристических приютах, расположенных в зеленых зонах. Как отмечает Guardian, американцы устали находиться в своих городских домах и стремятся вырваться на природу, тем более что проживание в автофургоне позволяет соблюдать правила социализации дистанцирования. К слову, миллионы американцев постоянно проживают в домах на колесах. В нашей же стране путешествия в автодомах только начинают обретать популярность. Активных караванеров не так много, а жаль, отмечает Диана. И для того, чтобы популяризировать этот вид отдыха, они с супругом создали инстаграм-страницу «Караван on Wheels, где рассказывают
1: о своих приключениях и делятся своим опытом. Мне показалось, что у нас мало информации о том, как это происходит. То есть если там на русском языке искать, то это больше будет там про Россию, про Украину. Если на английском, то это какие-то больше западные страны. Отчасти поэтому мы и завели наш Инстаграм Карован он Wheels, чтобы показать людям, как это вообще происходит. Потому что даже наши друзья, они как бы далеки от этого, не задумывались никогда. Им казалось, что это что-то такое очень сложное или дорогое, или вообще ну что-то из разряда такого вон выходящего. То есть если у тебя в окружении никого нет, никто этим не занимается, то это вообще кажется. Либо этого вообще не существует, то есть это как-то отдельная какая-то каста людей, либо это что-то такое далекое и непонятное. Ну а вообще это может на самом деле дорого? Может люди не просто так думают, что это дорого? Вот Дорого путешествовать на кемпере в караване? Ну смотри, мы прям так не сравнивали но мне кажется, в долгосрочной перспективе, может быть, это и даже выгоднее, если там сравнивать авиабилеты и гостиницы. Но, с другой стороны, это тоже свои затраты: во-первых, купить караван, во-вторых, его обслуживать, если что-то сломается, в-третьих, там делать какие-то доработки. Допустим, у нас был душ, но не было там горячей воды, у меня там муж все проводил, это какие-то там технические вещи покупать, докупать. И сами стоянки в кемпингах, они же тоже не бесплатные. То есть средний чек это примерно 25 евро за ночь. В вот, да. Mm -hmm. а, то есть я не знаю, выгодно это или нет, но мне кажется, просто ты не можешь сравнивать. Это не, не сравнимо с путешествием, допустим, там ты купил путевку, улетел. В Турцию лежишь на пляже в all -Inclusive. То есть такие вещи, мне кажется, как и любое хобби, да, требует вложения, но, мне кажется, оно себя оправдывает. Ну, представь, ты там остановился, вот мы последние несколько раз были в кемпинге возле Туи, ты остановился у тебя до моря рукой подать. Ты там открываешь окно, у тебя закат и рассвет, прям вот на горизонте моря. Ну, то есть мне кажется, вот это вот ты не можешь посчитать именно в материальном каком-то таком плане. Ну да, захотела в другое место переехал тут же, Дай, да, если не понравилось. Ну как я говорю, вот точка отсчета была появление ребенка. Я очень рада, что у нас мы ей можем дать такое детство, когда она там вот засыпает под шум моря, просыпается, играет не в песочнице, а на пляже. Это тоже какие-то такие чувства, которые, мне кажется, нельзя Посчитать именно в денежном каком-то эквиваленте.
0: Да, вот расскажи про ребенка и караван. Как с маленьким ребенком путешествовать, насколько это сложно?
1: Да, мне кажется, легко. Ну смотря... как ты вообще все это воспринимаешь? Мы вот такие легкие на подъем. Нам кажется, все так легко. Главное, конечно, смотреть, как далеко что-то находится. Понятно, что с маленьким ребенком ты не будешь там, ехать 4 часа в машине без остановок. С другой стороны, у тебя все необходимое есть под рукой. В любой момент ты остановился, открыл свой дом на колесах, зашел, там, не знаю, переодел, переобул. Если надо, что-то там подмыл, помыл, покормил. То есть, мне кажется, это даже проще в какой-то момент. Также, если мы выходим на пляж, допустим, ей там надоело мы зашли в наш домик, она там поела, поспала. Ну, то есть какие-то такие вещи, мне кажется, наоборот легче. Главное вот дорога, да, смотреть, сколько это может занять часов у вас, доехать до какого-то места, запланировать, что будут остановки, где их сделать, особенно в такую жаркую погоду. То есть, может быть, сразу не ехать в какую-то там далекую, далекую точку, выбрать что-то поближе, там несколько дней побыть. Еще, наверное, один из бонусов – это то, что ты можешь взять с собой домашнее животное. Да, безусловно. Потому что ну, многие гостиницы не разрешают с домашним животным. Особенно наша собака, она не маленьких размеров. А так как он легко переносит дорогу, мы его берем с собой – и отдыхаем всей семьей, то есть мы не оставляем его где-то в гостинице или у кого-то, то есть мы ездим все вместе. Но опять же, если вы едете э, с собакой, надо ознакомиться со всеми правилами, потому что тоже не во всех кемпингах можно с собаками. Mm -hmm. Или даже не во всех, э, допустим, мы приехали в Венспилс, и очень, в, в очень многих парках нельзя было просто даже гулять с собакой. Это нас разочаровало. Okay. То есть не то, что там мы понимаем, что надо убирать за собакой, что нужна инфраструктура, куда там урны, куда все это выкинуть, а там просто были таблички, что с собаками нельзя. Да у них есть отдельные пляжи, допустим, для собак, но в каких-то парках мы не могли гулять, потому что у нас собака. Mm -hmm. Об этом тоже стоит подумать заранее.
0: Автодом – это не просто дом на колесах или транспортное средство повышенной комфортности. Это возможность в любой момент выйти из дома, сесть за руль, оказаться в нужном, в том числе и не обжитом, месте и даже какое-то время пожить там. Причем пожить, останавливаясь в своей среде, чего не дает ни один отель. Понимание этого привносит в жизнь человека дополнительную степень свободы. Соединяя в себе мобильность, комфорт и автономность, караванинг становится настоящей философией путешествий. С путешествием на колесах легко сочетаются другие интересы. Краеведение, страноведение, история, спорт, фотография. В таких домиках на колесах удобно перевозить детей, которые принимают участие в каких-либо соревнованиях. Ну и, как уже говорили, собак. Научные сотрудники используют автодома в своей исследовательской деятельности и как передвижные лаборатории. Политики как офис штаба команды. Передвижной пресс-центр. Спортсмены как место отдыха в перерывах между соревнованиями или медицинский пункт. Во время съемок фильмов
1: в таких домах перемещаются и проживают артисты. Первый и основной, мне кажется, плюс – это мобильность. Вот ты придумал, что ты хочешь поехать, ты сел и поехал. Ты не тратишь время, силы и нервы на поиск гостиницы или там дома, где остановиться. У тебя как-то больше шире горизонт. А Во-вторых, и места, где ты останавливаешься. Мне кажется, ни одна гостиница не может сравниться, когда у тебя там до моря рукой подать. Ты открываешь дверь своего дома на колесах, у тебя уже там песочек и море. В-третьих, само ощущение вот этого отдыха, что ты можешь в любой момент, куда ты захотел, поехать, куда глаза глядят. Вот это ощущение дома, что ты спишь на своей подушке под своим одеялом. то мне кажется, тоже такой очень большой плюс. Из минусов быт, может быть, который часто люди не хотят брать с собой на отдых. То есть мыть кружки, ложки, такие вот вещи. Ну, именно вот быт, потому что чаще всего готовим мы сами. То есть вот этот момент что это не самое дешевое хобби, так скажем. Это все равно требует вложений, что нужно все просчитывать на несколько, может быть, шагов вперед, что тебе пригодится, что не пригодится. Потому что если ты что-то не взял, ближайший магазин не находится в нескольких там, метрах, тебе надо подумать, что сложить, как сложить, то есть немножко быть таким структурированным. Но все познается с опытом. Каждый, мне кажется, наша новая поездка дает нам какой-то новый опыт, что брать, что не брать, как лучше сделать. Несомненно, плюс, что мы путешествуем с собакой, и это тоже нам не накладывает никаких ограничений. Так что плюсов больше я вижу, чем минусов.
0: Путешествовать с маленьким ребенком, большой собакой и собственным домом на прицепе – это реально. Более того, увлекательно и удобно. Подписывайтесь на Caravan on Wheels в Инстаграме и следите за путешествиями нашей сегодняшней гости Дианы. У меня на этом все. Меня зовут Елена Лихрова. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока.